0: Olá pessoas que me escutam em diversos lugares diferentes desse mundão azulado, meu nome é Julia Brasilin e tá começando mais um episódio do podcast Missões ao Planeta. Sim, o podcast está de volta e em clima de mistério, porque dessa vez nós vamos tentar decifrar o que tem no lado oculto da lua, que inspirou as mais diversas obras artísticas e alimentou várias teorias, mas fica na tranquilidade porque não, não tem nenhuma base alienígena hospedada por ali, muito menos dos Transformers. Bora tentar entender isso muito mais depois da nossa nova abertura. A lua, com todo o seu encanto, rouba atenção para si em qualquer parte da Terra. Tenho pra mim que quando Neil Armstrong pisou em solo lunar, a conquista da humanidade em levar nossa espécie para outro corpo celeste foi além do centrismo patriótico estadunidense, além da corrida espacial. Aquele momento único ecoou e continuará ecoando através da nossa história pois representou não só o avanço científico, mas influenciou novas tecnologias e invenções, influenciou novas carreiras e gerações, além das aplicações industriais que satisfazem e colaboraram com a criação de facilitadores diários, tais como celulares. Aquele momento em que um ser humano colocou seus pés na lua, tornou realidade aquilo que autores de ficção científica apenas imaginavam em suas histórias. Deixamos de apenas olhar para uma esfera símbolo da beleza de algo inalcançável, para um lugar que já visitamos. E isso é inspirador. Como muito bem explica o historiador e podcaster Felipe Figueiredo, no episódio Corrida Espacial do canal Nerdologia e no quadro Nerdologia de História, as primeiras obras de ficção científica que foram publicadas entre o fim do século XIX e o começo do século XX foram grandes inspirações para os primeiros cientistas interessados em questionar e testar experiências baseadas na possibilidade de explorar o espaço. Por exemplo, em 1865, um dos considerados pais da ficção científica, o francês Júlio Verne, publicou Da Terra à Lua, livro no qual aborda a proposta do que viria a ser a primeira concepção de foguete. Abre aspas, Após o fim da Guerra da Sucessão, os membros do Gun Club, com sede na cidade americana de Baltimore, de pretensões militares envolvidos principalmente com a indústria de canhões, anseiam por uma nova empreitada armamentista. O presidente do famigerado clube, Impey Berby Kane, propõe construir o maior projétil já visto em enviá-lo à lua." Fecha aspas. O livro da Terra à Lua abriria portas para a imaginação e incentivou diversos cientistas. Imagina só, cerca de 100 anos depois da publicação da obra, o ser humano conseguiu pisar em solo lunar. E assim como Júlio Verne fez há muito tempo atrás especulando a possibilidade de irmos para a lua, outras pessoas depois dele fizeram o mesmo criando histórias em suas obras de ficção científica acerca do nosso satélite natural. Nossas especulações sobre a natureza, da nossa realidade acerca do desconhecido, fez com que grandes ideias se tornassem revolucionárias. Questionar é o primeiro passo, e uma pergunta entre diversas outras alimentou as mais diversas teorias de conspiração sobre o nosso satélite, numa época em que pouco sabíamos sobre a Lua, e essa pergunta era, existe um lado oculto da Lua? Primeiro vamos levar em conta uma percepção que nos engana. Não é porque sempre que eu vejo a lua no céu e me deparo com a mesma face, que isso significa que não exista outro lado dela, ou que esse outro lado seja totalmente escuro. Esse pensamento, essa dedução, é bem comum, pois somos meros observadores presos ao chão aqui da Terra, rodeados por um céu que nos disponibiliza a vista de estrelas, planetas, luas de outros planetas, cometas, entre outros corpos. E por causa dessa sensação que nos causa... Houve um tempo em que compreender o céu como algo não estático, ou melhor, que nós não somos estáticos, causava nós na nossa cabeça e grandes questionamentos. Graças a esses questionamentos primitivos e corajosos que a astronomia antiga foi capaz de responder que não somos o centro do universo, muito menos que a Terra seria plana, por exemplo. E é normal quando não temos conhecimento de algo, assumirmos o que seria mais provável ou sei lá, que faria mais sentido na nossa cabeça de acordo com as limitadas informações que temos ou até recusar fatos por não compreendê-los. E por muito tempo foi assim. Até antes dos anos 60, por exemplo, só havíamos mapeado e estudado a Lua de acordo com o que conseguíamos ver aqui da Terra. Tudo por observação. E ótimas observações e registros, diga-se de passagem. Seja olho nu com lunetas ou telescópios. Como já abordei em episódios anteriores, a observação do céu foi essencial para nossos ancestrais se localizarem no tempo e no espaço geográfico, tanto como é, as estações do ano, tudo necessário para sobrevivência e locomoção numa época sem GPS, internet, celulares ou até mesmo da escrita, tal qual conhecemos hoje. E a lua e suas fases ajudaram e ainda ajudam na marcação do tempo, como na nossa conhecida passagem de semanas e meses. A superfície da lua reflete a luz do sol, fazendo ela brilhar no céu, e na sua fase cheia, por exemplo, iluminou noites para nossos ancestrais caminharem e desbravarem o desconhecido. E falando em desbravar o desconhecido, se sempre que olhamos para o céu vemos a mesma face da lua, como será outra face e por que não a vemos? Então vamos por partes, porque até eu me confundi um pouco quanto à terminologia usada para esses movimentos, então eu vou usar de base aqui o livro é, Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica e o livro de Ouro do Universo, ambos escritos pelo astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Fritas Mourão. A gente sempre vê a mesma face da Lua porque a sua rotação está sincronizada com a rotação da Terra. A Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol, certo? Beleza, sendo assim, a Lua faz três movimentos. O movimento de translação é o que junto com a Terra a Lua faz em torno do Sol o sol levando o mesmo tempo que a terra, 365 dias aproximadamente, ou seja, um ano. Já a rotação é o um movimento de um corpo em torno de si mesmo, e nesse caso da Lua, em torno de si mesma, do seu próprio eixo. E o terceiro movimento é o de revolução. Esse movimento tem um período aproximado de 28 dias, mais ou menos, e é o que a Lua gira em torno da Terra. É o um movimento de revolução que permite as fases da Lua, que ainda serão um tema do episódio aqui no podcast. Como o eixo da Lua é inclinado em relação à Terra, isso nos permite divisar um pouco mais da superfície de norte a sul, e assim cerca de seis décimos da superfície podem ser realmente observados. Fecha aspas. Mas esse lado oculto é escuro? Porque a gente ouviu falar em lado escuro da lua, né? Além dos colossais Transformers da cultura pop, a banda de rock Pink Floyd tem um álbum chamado The Dark Side of the Moon, ou seja, o lado escuro da lua. O álbum possui uma música melhor que a outra, e fica de recomendação pra ouvir logo depois desse episódio. Ou você pode colocar o álbum baixinho enquanto escuta o podcast, talvez fique legal. Mas e aí, né? É escuro mesmo esse lado da lua que não conseguimos ver aqui da Terra? Bom, como a Lua está girando em torno de si mesma, mas não percebemos porque ela está ao mesmo tempo girando em torno da Terra, em sincronia, por isso não vemos o seu outro lado, isso não significa que o lado oculto seja escuro. Quem bem explica isso é o professor brasileiro Fernando Lang da Silveira, na página Lado Oculto da Lua é Escuro e Frio, será mesmo? Ali ele explica que, abre aspas, Como a Lua faz uma rotação completa em torno do seu próprio eixo em cerca de 4 semanas, Qualquer parte da superfície é iluminada diretamente pelo Sol durante cerca de duas semanas. Nas duas semanas seguintes, essa mesma parte deixa de receber radiação de solar direta. Qualquer parte da superfície lunar está iluminada diretamente pelo Sol durante cerca de duas semanas e sem tal iluminação em outras duas semanas. Assim sendo, a face oculta da Lua recebe o um máximo de radiação solar na Lua Nova. Isso é, quando a Terra, Lua e Sol estão quase alinhados. E na Lua cheia, quando o quase alinhamento dos três corpos acontece? Mas agora com a Terra entre o Sol e a Lua. A face oculta da Lua está completamente no escuro. Nas demais fases, a face oculta da Lua apresenta uma parte iluminada e a outra escura. Portanto, as temperaturas da superfície da Lua, seja na face oculta ou não, podem sofrer grandes mudanças entre os extremos de aproximadamente 120 graus Celsius negativo e mais de 150 graus Celsius. Fecha aspas. A face que vemos é muito bonita e marca registrada da lua, um disco branco. Talvez por vezes a gente vê daqui da terra amarelado, laranja, ou até avermelhado por causa da poluição da nossa atmosfera como vem acontecendo recentemente, com diversas manchas e círculos que mais parecem buraquinhos. Essas manchas são o que chamamos de mares e os buraquinhos chamamos de crateras. E não, na lua não existe mares, acontece que observar e registrar o que vemos aqui da terra da superfície lunar. Era em outra época, não tão distante, reproduzir em papéis o que víamos num formato cartográfico. O nome correto para esses registros, esses mapas, se chama Carta Selenográfica. E como se sabia muito pouco sobre a Lua, suponhamos que por lá haveria água líquida, mares e oceanos, como aqui na Terra. Sendo assim, nesses mapas de registros da superfície lunar da face, que sempre está voltada para nós, demos nomes familiares e os termos acabaram se tornando recorrentes e, desde aquela época pra cá, chamamos ainda do mesmo jeito. A superfície lunar possui três tipos de formações de relevo. Os mares, que não são mares, mas sim regiões extensas, planas e escuras. Os oceanos, que não são oceanos, mas são regiões montanhosas que ficam em volta dos mares. E as crateras, que estão em toda a lua, possuem diversos tamanhos, formados e dimensões, mas são o que são, crateras. E essas crateras surgiram em sua maioria devido a inúmeros impactos de meteoritos visto que a lua não possui atmosfera que ajudaria a desacelerar os impactos. Mas como não tem atmosfera, os meteoritos de diversos tamanhos vem que vem plau, se choca contra a superfície lunar criando as crateras. O interessante é que aqui na terra por exemplo, uma cratera muda sua aparência, digamos assim, com o tempo. Isso ocorre por causa da erosão, os ciclos de vento e chuva. Já na Lua, como não existe uma atmosfera propriamente dita, não tem essa de vento e chuva, então essas crateras permanecem intactas, ou seja, por lá não existe erosão. E como sabemos o que tem no outro lado da Lua? Bom, para deixar claro, sabemos desde os anos 70 que a outra face da Lua, que eu acho bem bonita por sinal, possui uma aparência praticamente igual à face que vemos aqui da Terra, cheia de crateras. Se você olhar a capa desse episódio, verá a foto do lado oculto da Lua tirada pela missão Apollo 16. Décadas depois, em 2012, uma das naves gêmeas do Projeto GRAIL, Laboratório Interior de Recuperação de Gravidade, registrou um belo vídeo de 30 segundos do lado oculto da Lua. E mais recentemente, em 3 de janeiro de 2019, a China se tornou o terceiro país a pousar uma sonda a explorar a superfície lunar para fins de pesquisas científicas. Isso é incrível porque até então, apenas os Estados Unidos e a Rússia lideravam essas conquistas. Chamada Yutu-Chu, seu carrinho robô explorador, Change-4, foi o primeiro a descer uma cratera no lado oculto da Lua. Como bem noticiou o site da revista FAPESP, na matéria China Pousa, Sonda no Lado Oculto da Lua, abre aspas. A sonda transportava um jipe robô e equipamentos para analisar a geologia da região, além de sementes de algodão e de batata, leveduras e ovos de mosca de frutas, que poderiam formar um ambiente autossustentável, importante para futuras viagens espaciais. Em mais um feito inédito, anunciado em 15 de janeiro, as sementes de algodão começaram a brotar, mas morreram no dia seguinte, com a queda de temperatura para 170 graus Celsius, negativos, durante a noite lunar, que dura 14 dias terrestres. A CNSA, Agência Espacial Chinesa, anunciou mais três missões lunares. A próxima deve ser lançada este ano para coletar e trazer à Terra amostras de materiais da Lua, segundo reportagens publicadas no site da revista Nature e no jornal The Guardian. Fecha aspas. E o mais legal disso, além de tudo já citado, foi que o Jeep de 4 descobriu uma substância até então desconhecida que tem consistência de gel. Segundo notícias mais recentes, trata-se de um material que parece um tipo de vidro, abre aspas, resultante do derretimento de material da superfície lunar causado pelo impacto de um meteoro ou erupção vulcânica no passado, fecha aspas. Preciso deixar de indicação para vocês alguns materiais interessantes, além, é claro, das fontes bibliográficas e referências que usei nesse episódio e que estarão lá no site www.missõesdoplaneta.com.br. São bem importantes porque complementam bastante esse episódio. Começando pela página Moon Facts, no site da Agência Espacial Europeia. É muito legal porque possui os cards distribuídos pela página com perguntas curtas, com respostas simples, acompanhadas de imagens para contribuir com o entendimento das respostas. O conteúdo está em inglês, e caso você não saiba inglês, sem problemas, abre na outra guia o Google Tradutor, copie e cola as perguntas e respostas, pois elas, como eu disse, são bem curtinhas e vão te ajudar a entender alguns outros assuntos sobre a Lua que não deu tempo de abordar nesse episódio. Também tem uma matéria da revista Galileu sobre uma foto panorâmica do lado oculto da Lua que foi registrada pela sonda chinesa, eu também indico o vídeo O Lado Escuro da Lua e o Poder da Ignorância disponível no YouTube no canal do biólogo e pesquisador Atila Yamarino. Esse vídeo ele usa como exemplo um globo da lua feito um pouco antes dos anos 60, acho, ou já tinha sido feito na década de 60, enfim. E que possui só o lado observável da lua no globo, visto que até então não havia informações sobre o lado oculto que eu já expliquei aqui no episódio. No vídeo, o Atila aborda como a falta de conhecimento sobre algo é prejudicial e não assumir quando não sabemos e erramos é mais prejudicial ainda. E antes da gente ir para os recados finais, eu quero abrir um espaço meio que oficial aqui no podcast com a finalidade de indicar outros projetos de divulgação científica e que não necessariamente precisem ser só relacionados com astronomia. Mas projetos que eu gosto de consumir, acho muito bons e, e que de alguma forma dialoguem com o que eu acredito numa boa divulgação científica. E quem acompanha Missões do Planeta sabe que um dos objetivos principais do projeto é de enaltecer, divulgar e dar espaço para cientistas brasileiros, estudantes de escolas públicas, também para jovens e adultos não estudantes, mas que possuem curiosidade e são entusiastas da ciência, e projetos de divulgação científica acadêmicos ou não, como é no caso da Missões do Planeta. Então dessa vez eu vou começar indicando o podcast Physicast que se você gosta de física ou quer aprender algo sobre, recomendo muito ouvir. Sempre com bate-papos bem-humorados, a galera ali aborda temas muito interessantes e explicam seus trabalhos para nós ouvintes. Tem um episódio sobre o de Higgs, que eu achei incrível, e outro sobre detecção de neutrinos. Ambos super informativos. Eu vou deixar os links na descrição, mas só pesquisar aí no seu aplicativo de podcast, o nome Physicast, que já aparece. Outros episódios maravilhosos sobre um tema que tenho muita curiosidade são os episódios sobre termodinâmica. Ah, e teve um em que a turma respondeu perguntas inusitadas da galera no Twitter. Esse é bem engraçado, por sinal. Também tem quadros como o Fizicando, que tem entrevistas, e o News, que traz notícias do mundo da física. Outra coisa que eu adoro no Fizicast é que, além da presença do colega Eduardo Sato, a física Mônica Nunes também participa dos episódios, e eu já cheguei a recomendar o canal dela no YouTube diversas vezes aqui no podcast, então só tem vantagem a ver o Fizicast. Escuta um trechinho só. Pedra que atraía os metais. E aí, alguns dos gregos que adotavam a teoria atômica, eles criaram a ideia de que, assim, é, todos os corpos eram feitos de átomos, para esses atomistas, e como é que a magnetita atraía? Ela lançava pequenos ganchinhos invisíveis no ar, e tinha, na nos metais, tinha uma espécie de um encaixe, assim, onde esses ganchinhos se prendiam e puxavam já em outros materiais que não eram metálicos, não tinha esse encaixe e ele não conseguia... Ah, louco, né? E... Uhum. e muito legal, porque eles conseguiram explicar, era muito geométrico tudo que os gregos faziam, né? Esse trecho que vocês acabaram de ouvir é bem legal porque faz parte do episódio 35, Óptica Introdução. E nesse trechinho eles estão falando sobre como os gregos explicavam os átomos, então fica de recomendação. Bom, e aguardem o um próximo episódio da Missões do Planeta com outra indicação, porque agora nós vamos para os recados finais. No dia 30 de setembro, teve o sorteio de um livro que em parceria com a editora intrínseca. Esse sorteio aconteceu numa live entre as pessoas que apoiam financeiramente o projeto Missões do Planeta lá no Apoia-se. O livro sorteado foi O Primeiro Homem, A Vida de Nirm Strong, escrito por James Hansen, e que serviu de inspiração para o filme do mesmo nome. E o vencedor foi o Vinícius Telécio. Então, novamente, parabéns Vinícius. Essa é uma das ideias e atividades que eu proponho entre apoiadores do projeto todo mês. Se você quiser apoiar a Missão Exoplaneta, fazer parte do nosso grupo, ter acesso antecipado ao newsletter e alguns episódios, participar das lives, sorteios, entre outras coisas, acesse apoia.c barra missão exoplaneta, que a partir de um real você colabora com o projeto. O site da Missões do Planeta está de cara nova, e agora, finalmente, você pode acessar e baixar o aplicativo da Missões do Planeta. Esse aplicativo foi desenvolvido por mim, usando um framework chamado Electron, e por enquanto é voltado apenas para computadores com o sistema Windows. O app possui rápida instalação, é levinho, e contém informações básicas sobre o nosso sistema solar, além de poder escutar o podcast e acessar uma bibliografia. Claro que, por se tratar de um aplicativo em fase de testes, muita coisa será melhorada, assim como os conteúdos que estão passando por revisão e acréscimo de informações, além das melhorias de código e de acessibilidade. Mas se você quiser baixar só para matar a curiosidade, já está disponível e é gratuito. Quero agradecer aqui aos apoiadores espaciais da Missões do Planeta: o Ilvânio Alves, o Carlos Eduardo de Miranda, o João Nízer, a Julinês, a Natália Palivanas, o Marcos Oliveira. O Vitor de Paula Rossi, Eleonai Moura, Vinícius Telécio, Raoni Tarquinio, Mariela Pati e Masashi Noe, por apoiar o um projeto. Muito obrigada. E caso você queira apoiar, acesse apoia. Nos siga no Instagram, em arroba Planeta, e no Twitter, em arroba ISO, para ficar por dentro das novidades do projeto, ou me procurem em Júlio Obrigada por me ouvir até aqui. Aguardem pelo próximo episódio e até mais. Esse podcast foi editado por Natchos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.